0: Akademisches Viertel mit. Ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und heute spreche ich mit dem Vorstand des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam, Reinhard Hüttel. Hüttel ist Forst- und Bodenwissenschaftler, in zahlreichen Gremien engagiert, unter anderem ist er auch Vizepräsident von ACATEC der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften leitete er bis 2019, die interdisziplinäre Arbeitsgruppe Historische Gärten im Klimawandel. Und wie es um die historischen Gärten steht und was Reinhard Hüttel zu Fridays for Future denkt, unter anderem darüber reden wir jetzt. Ich bin jetzt verbunden mit Reinhard Hüttel vom Geoforschungszentrum Potsdam. Guten Morgen, Herr Hüttel. Guten Morgen. Die erste Frage, die wir unseren Mitgliedern in diesem Podcast immer stellen, ist eine eigentlich ganz simpel, die aber dann in der Antwort immer ganz unterschiedlich ausfällt. Womit beschäftigen Sie sich derzeit?
1: Ja, im Moment beschäftige ich mich äh, mit den Auswirkungen des äh, Klimawandels und zwar mit den regionalspezifischen Wirkungen auf äh, Landnutzungssysteme, auf Böden, auf den Wasserhaushalt äh, und damit zusammenhängend in forst- und landwirtschaftlichen. Systemen. Das ist ein Schwerpunkt. Es geht aber auch weiter. Weitere Aspekte sind zum Beispiel die Wirkungen auf historische Gärten und Parks oder eben auch auf neue Systeme, die wir etablieren, wie zum Beispiel Agroforests-Maßnahmen.
0: Die historischen Gärten im Klimawandel, das war ja auch ein Projekt, was Sie geleitet haben an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Können Sie was zu diesem Verbund, der ja nun ausgelaufen ist, aber so ein bisschen sagen? Was waren da die Ergebnisse? Was war auch vielleicht zukunftsweisend für die historischen Gärten?
1: Also zunächst mal war der Motivationsfaktor die Klimawirkungen. Wir sehen hier starke Effekte durch Trockenheit, durch Stürme aber auch durch veränderte Rahmenbedingungen wie Pilzbefall oder Insektenbefall, der durch Globalisierungsaspekte, die auch wiederum mit Klimawandel in gewisser Weise in Kombination zu sehen sind, zusammenhängen. Es gab aber noch eine andere Motivation und das ist das Thema Europa. Was ist eigentlich unsere kulturelle Identität, unser kulturelles Erbe? Und da spielen eben diese historischen Gärten und Parks eine wichtige Rolle als Gesamtkunstwerk. Vor diesem Hintergrund haben wir diskutiert, es gibt also nicht nur den Euro für die europäische Gemeinschaft, sondern eben auch diese wirklich zentralen Aspekte. Und ich war überrascht äh, bei der Arbeit äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, die wir an der BBAW als irdisziplinäre Arbeitsgruppe realisieren konnten, äh, welche Relevanz dieses Thema für die Menschen, die sich damit beschäftigen, aber auch, ich sag mal, für eine allgemeinere Öffentlichkeit äh, hat. Äh, und vor diesem Hintergrund wurde uns in der wirklich sehr interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgruppe sehr klar, wie wichtig es ist, sich mit den Wirkungen, die jetzt Realität werden und bereits sind, des Klimawandels, aber auch anderes Nutzungsverhalten der Menschen in solchen Gärten und Parks, wie wichtig es ist, sich mit den Wirkungen, den damit zusammenhängenden Auswirkungen letztendlich zu beschäftigen, um dann eben Lösungen anzubieten, zum Erhalt dieser Gesamtkunst.
0: Kann man denn sagen, die historischen Gärten beispielsweise, sie sitzen in Potsdam, sind die in Gefahr aktuell?
1: Ja, sie sind insofern in Gefahr, als wir zum Beispiel in Babelsberg einen dieser vier Gärten, die wir intensiver untersucht haben, sehen, dass eine Großzahl der Bäume durch verschiedene Stürme geschädigt wurde. Die wurden auch entwurzelt, mussten also aus dem Gesamtensemble entfernt werden. Dann ist die Frage, welche Baumarten wählt man, welchen Ersatz kann man schaffen, wie muss man Boden- Wasserhaushalt organisieren, damit dann diese Bäume, die man neu pflanzt, muss man sich auch Gedanken machen, was ist da für ein genetischer Hintergrund. Ähm, und so weiter, um eben äh, möglichst auch die Abschätzungen, die uns um die Klimaforscher jetzt geben, wie wird das Wetter, die Witterung, das Klima in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sein, so gut man das eben aus der aktuellen Situation heraus äh, ablesen kann und vor allem auch der Paläoklimaforschung, ähm, um dann eben die richtigen Entscheidungen zu treffen, äh, auch, auch technische Maßnahmen äh, einzuleiten, zum Beispiel Sensorik in den Bäumen zu installieren oder in den Böden sozusagen mit den Böden, mit den Bäumen zu sprechen. Ähm, beispielsweise, wie ist, die, die, wie ist der Wasserhaushalt in den Böden, wie ist der Wasserhaushalt in den Bäumen, fließt Wasser äh, über die Wurzeln im Stamm in die Krone, verdunstet das oder gibt es Embolien? Da sind wir heute ja durch die Technik ein ganzes Stück vorangekommen. Auch Beobachtung, Monitoring äh, mit Drohnen zum Beispiel äh, oder auch Insektenbefall. Andererseits, wie können wir Böden konstruieren, auch mit Bodenhilfsstoffen, mit organischem Material, um Wasserhaltekapazität zu verbessern. Kann man Pilze impfen, Symbionten, also Pilze, die dem Baum, den Wurzeln helfen, besser Nährstoffe und Wasser aufzunehmen unter schwierigen Bedingungen, um eben zu überleben.
0: Unheimlich komplex hat sich das an, gleichzeitig hoffnungsvoll, dass es ja tatsächlich vielleicht auch Lösungen für manche Probleme gibt. Sie selbst leiten ja nun ein wirklich sehr großes Geoforschungszentrum, das sich mit ganz verschiedenen Fragen auch auseinandersetzt. Sind die denn eigentlich alle so anwendungsorientiert?
1: Also das Deutsche Geoforschungszentrum GFZ in Potsdam beschäftigt sich von den Grundlagenaspekten bis hin zur Anwendung wenn ich Ihnen zum Beispiel Aspekte nenne wie Vulkanismus oder Erdbeben, dann muss man wissen, was sind Mechanismen, die zu Eruptionen im Sinne von Vulkanismus führen. Man muss bei Erdbeben wirklich im Detail fast runter bis zur atomaren Struktur von Materialien verstehen, wie sie sich unter Druck und Temperatur im, im tieferen Erdinneren verhalten wie die Tektonik darauf wirkt, welche Effekte das Material, Materialerschalten wieder auf Tektonik als auch auf biodynamische Prozesse haben, um dann eben besser einschätzen zu können, wo können Erdbeben auftreten und immer exakter zu verstehen, wann Erdbeben eintreten können. Wir arbeiten zum Beispiel an der nordanatolischen Verwerfung im in der Türkei, also direkt, gibt es eine sogenannte seismische Lücke, also ein Gebiet, das noch nicht sozusagen so gestört ist, dass dort kein Erdbeben mehr auftreten würde. Und direkt vor Istanbul ist eine solche Situation. Und wir versuchen eben jetzt abzuschätzen mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Und da spielt die Grundlagenforschung eine wichtige Rolle, die dann aber unmittelbar in Anwendungsaspekte kommen kann, um dort zum Beispiel Frühwarnsysteme aufzubauen, um in Istanbul, was tatsächlich passiert, zum Beispiel Brücken unmittelbar sperren zu können, Gasleitungen, Ersatzkraftwerke für Krankenhäuser zu haben, wenn es eine, eine, starke Erschütterung geben sollte. Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten Jahrzehnten mit einer Wahrscheinlichkeit von 60, 70 Prozent der Fall sein könnte, mit einem Beben, einer Magnitude von vielleicht 7,3, 7,4. Und das ist eine starke Erschütterung für die größte Metropole, die wir in Europa haben, mit 15, 16, 17 Millionen Menschen, die dort leben. Das geht dann weiter in sogenannte Mikrozonierung. Solche großen Städte sind ja nicht notwendigerweise alle auf dem gleichen Untergrund, sondern es gibt unterschiedliche geologische Ausgangsmaterialien. Und je nachdem, ob das jetzt eben eher sandiges Material ist oder Festgestein, sind Erschütterungen, haben andere Effekte. Und Dann machen wir eine sogenannte Mikrozonierung, können also sagen, in diesem Gebiet ist bei dieser Art von Erdbeben mit größeren Schäden zu rechnen. Deswegen kann man sich schon bei der Vorsorge auch, ich sage mal, mit Feuerwehr, mit äh, Katastropheneinsatz darauf stärker fokussieren als auf andere Gebiete. Man kann dann auch in Gebäuden äh, Mikrosensoren einbringen, um dann eben, auch wenn man nur wenige Sekunden hat, äh, vorbereitet zu sein, um dann eben unter einen Tisch zu kriegen oder sich in, eine, in einen Türrahmen zu stellen, um eben schlimmste Gefahren für Leib und äh, Leben abzuwehren oder oder möglichst äh, zu minimieren.
0: Wir haben eben schon gehört, Sie sind eben unter anderem in Istanbul tätig. Sie sind global tätig, nehme ich an. Jetzt haben wir ja im Moment eine ganz besondere Situation. Wir sprechen jetzt Mitte Mai miteinander. Welche Effekte hat denn das Coronavirus auf Ihre Arbeit und die Arbeit Ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Also in der Tat,
1: wir haben Projekte auf allen Kontinenten der Erde. Wir arbeiten in etwa 70 Ländern mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Das geht von Satellitenbeobachtung bis zu Bohrprojekten von Rohstofffragen bis zu Speicherwagen im Untergrund, zum Beispiel für Wasserstoff oder auch für Kohlendioxid. Wir haben jetzt zunächst mal alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter aus dem Ausland zurückgeholt. Wir haben auch ein gutes Drittel unserer etwa 1.300 Mitarbeiter und Mitarbeiter sind ausländische Kolleginnen und Kollegen, die natürlich zum Teil auch jetzt in ihren Heimatländern sind. Wir sind ja auch sehr stark experimentell ausgerichtet mit Laboratorien, mit Werkstätten, aber eben auch mit Experimenten in den entsprechenden Regionen. Und das ist jetzt sozusagen stark reduziert. Wir haben bestimmte Aufgaben, die wir weiter voranbringen. Also gerade da, wo Katastrophenschutz, wo wir Beiträge leisten, Beiträge auch zum Deutschen Wetterdienst, zum Weltraumlagezentrum der Bundeswehr und so weiter, wo es zum Beispiel auch um extraterrestrische Einflüsse geht, also Sonnenwinde oder auch wo es Veränderungen im Erdmagnetfeld relevante Aspekte betreffen. Diese Messungen führen wir weiter. Die Daten generieren wir weiter. Auch unsere Satellitenmissionen laufen weiter. Die Messungen sind extrem wichtig in einer ganzen Reihe von Zusammenhängen. Die liefern wir weiter, werden weiter aufbereitet. Aber viele der Experimentellen Arbeiten in den Laboratorien und auch in bestimmten Regionen haben wir eingestellt, versuchen mit Partnereinrichtungen vor Ort die Messungen weiter aufrechtzuerhalten und hoffen natürlich, dass wir auch bald wieder international äh, reisen können. Wir haben, wie durch ein kleines Wunder, keinen Infektionsfall äh, bei uns äh, bis dann und äh, sind also somit gut durch die Krise gekommen. Im Wesentlichen sind die Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice, das ist die Regel. Situation für uns. Ich selber mache sozusagen Homeoffice im Office, ähm, hat man äh, viel Ruhe und äh, muss mich jetzt an die langen äh, Videokonferenzen und Telefonkonferenzen der letzten neun Wochen immer noch gewöhnen. Mir fehlt sehr der persönliche Austausch mit meinen Mitarbeitern, Mitarbeitern, mit Kolleginnen und Kollegen, auch auch in den Akademien übrigens. Das ähm, ist eine, eine andere Art des Managements, eine andere Art der der Forschungsbegleitung, der Kommunikation.
0: Wir nähern uns schon im Ende, aber eine Frage würde ich Ihnen noch gerne stellen. Jetzt im Moment ist ja äh, medial Corona unglaublich präsent und hat ein Thema, ein bisschen ist so mein Eindruck abgelöst, das vorher unglaublich präsent war, nämlich der Umweltschutz, der ja nochmal tatsächlich durch eine, ja auch durch eine Jugendbewegung nochmal ganz nach oben gespült wurde. Sie selber beschäftigen sich als Wissenschaftler seit Jahrzehnten mit dieser Thematik. Wie stehen Sie denn eigentlich dazu, dass Fridays for Future jetzt dieses Thema nach oben gebracht hat? Sehen Sie das als eine Art Beleidigung? Finden Sie das gut?
1: Also, äh, alles, was der Umwelt hilft im Sinne als unser Lebens- und Gestaltungsraum. Wir dürfen ja nicht vergessen, äh, Umweltschutz heißt ja letztendlich Erhalt möglichst guter Lebensbedingungen für uns und äh, für unsere nachfolgenden Generationen. Ähm, und von daher sind alle Bewegungen, die das thematisieren, die Probleme, die mit unserer Lebensweise, mit unseren Wirtschaften verbunden sind, sehr, sehr willkommen. Und natürlich, wenn sozusagen die Wissenschaft in besonderer Weise äh, äh, damit äh, nicht konfrontiert ist, sondern damit gefördert wird, äh, ist das eine, eine gute Sache. Ähm, wenn es dann ins Detail geht, wie immer in der Wissenschaft, wird es etwas komplexer, weil wir ja das System Erde erforschen, nicht nur am GFZ, sondern innerhalb einer großen Gruppe machen wir weltweit zum ersten Mal tatsächlich integrierte Erdsystemforschung. Und äh, da zeigt sich eben, dass äh, beim Klimathema oder bei dem Thema Umweltnachhaltigkeit eben der systemische Ansatz sehr wichtig ist. Ähm, und zum anderen, dass neben dem Aspekt der Reduktion von bestimmten Schadstoffen, in dem Fall natürlich von CO2 vor allem, also von den Treibhausgasen, eben auch, wie wir das bei den Gärten und Parks eben auch gelernt haben, die Frage der Anpassung sehr wichtig ist. Also wir müssen beides machen. Und da vermisse ich manchmal so ein bisschen die Sicht, dass eine Medaille mit zwei Seiten ist. Einerseits müssen wir den Menschen relevanten Anteil an der an dem Klimawandel möglichst zurückführen, minimieren, bis 2050 eben diese sogenannte Klimaneutralität äh, avisieren. Aber auf der anderen Seite ist eben das co 2 molekül auch längere Zeit, da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, jedenfalls längere Zeit in der Atmosphäre stabil und wir werden mit diesen Effekten leben müssen, wie wir jetzt auch mit der Pandemie in gewisser Weise leben müssen oder umgehen müssen. Und äh, auch da müssen wir sozusagen Vorsorge betreiben, indem wir zum Beispiel Mundschutz, Nasenschutz, Social Distancing realisieren äh, müssen wir und den Krankheitsfall dann natürlich entsprechend behandelt werden, Intensivbetten zur Verfügung. So ist es mit dem Klima in gewisser Weise auch. Äh, wir müssen Vorsorge betreiben, dass die Auswirkungen erst gar nicht zustande kommen. Aber wir erleben sie bereits. Wir haben heiße Jahre erlebt, Stürme. Tage, Waldbrände und wir müssen damit umgehen. Und dieses Thema Anpassung ist, glaube ich, ebenfalls wichtig. Und der Klimawandel ist eben nicht global einheitlich, sondern er hat regional spezifische Auswirkungen. Das sehen wir aus der Radio-Klimaforschung. Also wenn wir uns anschauen, wie war denn das Klima in bestimmten Regionen, als es schon mal wärmer war, als es global kälter war, um dann eben auch aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen und diese Anpassungsmechanismen neben der Mitigation der Treibhausgasreduktion. Das ist so ein Punkt, den man äh, noch stärker aus meiner Sicht äh, adressieren muss, weil am Ende geht es ja auch um die Menschen, die heute leben, äh, die möglichst gut auch äh, ihre Rahmenbedingungen haben müssen.
0: Also grundsätzlich gut, aber der Appell an ein bisschen mehr Differenzierung äh, höre ich da raus.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, dieses Thema Anpassung an bereits sich vollziehende Effekte, also wir hatten ja... Also wenn Sie sehen, wir hatten im letzten Jahr 2019 Waldbrände auf der ganzen Erde. Im Moment sind wir immer noch davon ausgegangen, dass der Wald CO2 immobilisiert und sozusagen als eine Senke dient. Wenn Sie die Waldbrände in Australien, in Russland, also in Sibirien gesehen haben, in Brasilien, in, auch hier in Brandenburg, in Spanien, in Kalifornien, dann gibt es Abschätzungen, dass dort enorme Mengen an CO2 innerhalb kurzer Zeit freigesetzt wurden, in die Atmosphäre gegangen sind, weil man sich zum Beispiel mit Waldbrandgefahren nicht richtig auseinandersetzt. Man kann da natürlich Vorsorge betreiben und das ist ein, ein Beispiel. Wir haben in den trockenen Jahren 2018, 2019 hier in Brandenburg stark reduzierte Kartoffelernte gehabt. Wir mussten Mais. Flächen, die eigentlich auch für Bioenergie gedacht sind, unterflügen, weil sie nicht äh, richtig äh, gewachsen sind, aufgrund von Wassermangel und großer Hitze. Also wir haben diese Effekte bereits. Und äh, deswegen müssen wir uns auch stärker mit diesen Fragen äh, auseinandersetzen. Neben der Notwendigkeit, die unbedingt äh, realisiert werden muss, ist eben die, die eigentliche Ursache, nämlich die zu hohen Emissionen von Treibhausgasen, zu reduzieren und wirklich äh, auf, auf Null äh, zu reduzieren.
0: Herr Hüttel, wir sind am Ende angelangt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Alles Gute für Sie.
0: Das war ein akademisches Viertel mit Reinhard Hüttel. Am nächsten Dienstag geht es weiter. Dann spricht meine Kollegin Anne christine Boley mit dem Prähistoriker und Präsidenten der Stiftung preußischer Kulturbesitz Hermann Patzinger. Ich hoffe, Sie hören auch dann wieder hinein. Vor allem aber wünsche ich Ihnen Bleiben Sie gesund.